0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Der 24. Februar 2022, was Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine bedeutet. Das ist der Titel dieser Sendung. Wir versuchen am Ende einer dramatischen Woche eine Deutung, welche Auswirkungen der vom russischen Präsidenten befohlene Krieg gegen die Ukraine hat. Ich begrüße sehr herzlich online die ukrainisch-österreichische Schriftstellerin Tanja Maljatschuk. Guten Tag. Guten Tag. Ich freue mich, dass Christian Kern dabei ist, der ehemalige Bundeskanzler. Willkommen. Guten Tag. Ebenfalls mit dabei ist der europa und langjährige EU-Diplomat Stefan Lehne. Hallo. Hallo. Wir führen dieses Gespräch am Freitag, dem 25.02. genau um halb fünf Uhr nachmittags. Und in diesen Stunden läuft der Kampf um die Hauptstadt Kiew offensichtlich. Frau Maljacuk Schock, Entsetzen. Das ist in ganz Europa die Reaktion auf diese Ereignisse. Wie haben Sie die Tage dieser Woche erlebt?
2: Schrecklich. Ich schlafe schon seit 80 äh, Stunden nicht mehr. Ich kann nicht essen. Ähm, Ich weine und dazwischen ähm, versuche, mit tausenden Journalisten zu sprechen und ihnen etwas zu erzählen. Ja, das ist einfach ein pures Entsetzen.
1: Was ist der Kern Ihrer Erzählung über diesen Krieg?
2: der Kern dieser Zellen. Ja, wir sind im, äh, in Polen 39 aufgewacht. Das ist meine, ähm, das ist die größte Gefahr äh, in Europa, seit, äh, seit wir uns kennen, dieses Europa, äh, seit äh, dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
1: Polen 39, das ist der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Angst ist die... Logische Folge einer solchen Situation für die Menschen in der Ukraine, wenn das Land angegriffen wird. Wie groß ist diese Angst, die Sie spüren bei Ihren Freunden, Verwandten in der Ukraine?
2: Gestern war äh, viel mehr Angst, äh, weil das der Tag Nummer eins war. Heute ist der Tag Nummer zwei. Und äh, gestern sind auch viele äh, Menschen geflüchtet aus aus Kiew, aus Kharkiv, aus äh, aus Osten. Äh, Das war zu verstehen, äh, weil man keine Ahnung hatte, was äh, da wirklich passiert. Und äh, der Plan äh, war eigentlich... äh, so die, die 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 Bevölkerung in in Angst zu setzen und äh, aber heute äh, ist das in der Nacht war das ganz schlimm äh, ich habe auch diese Nacht nicht geschlafen und ich habe mit meinen Freunden ist, aus Kiew ständig war ich im in Kontakt und war das das Schlimmste war dass diese Entscheidungen zu treffen und weil me- meine Freundin eine Psychotherapeutin mit ihrem Sohn äh, sie lebt in der Nähe von Kiew genau da bei dem Flughafen Hostomel wo gestern schlimme Gefechte waren und dann hat sie immer mir geschrieben, soll ich fahren oder soll ich nicht fahren? Soll ich flüchten oder nicht? Also solche Entscheidungen, ja, die man trifft in dem Moment, soll man fliehen oder nicht? Oder ist das, ja, das ist wirklich schrecklich, weil man mit dem Tod immer äh, konfrontiert ist, mit dem Tod, ja, immer. Man muss daran denken, wenn ich bleibe, sterbe ich oder nicht? Muss ich mein Land verteidigen in dem Moment? Wie kann ich das Land verteidigen? Was kann ich gegen Panzer tun? Nichts. Also das ist emotionell unglaublich schwierig für viele Menschen in der Ukraine. Jetzt in dem Moment sitzen, liegen, also, äh, verstecken sie sich in, in, in Bunkern in Kiew, in Kharkiv. Soweit ich weiß, jetzt im Moment ist Kharkiv sehr stark beschossen und bombardiert. Und... Ähm, es geht um Millionen Menschen, die jetzt dort unten, weil sie keine Möglichkeit hatten, zu fliehen oder wollten das nicht. Im Westen ist es relativ ruhig. Im Westen hatten sie diesen einen Tag noch, dass sie wirklich zu sich gekommen sind. Und soweit ich sehe, sehr viele Männer gehen also in die Armee. Und meine Freundin ist endlich Gott sei Dank weg aus diesem Aus diesem Kreis, aber äh, in der Mitte ist sie äh, schon in Richtung Westen. Und sie hat gesehen, dass die, äh, sie hat mir gesagt, jetzt gerade, dass die Straßen sind nicht mehr in Stau weil gestern war viel Stau, weil viele sind, versuchten, aus Kiew zu fahren mit den Autos. Jetzt sind die, die Straßen leer und dann hat sie auch äh, ukrainische Panzer gesehen, die Richtung Kiew gefahren sind.
1: Frau Maljatschuk, noch eine Frage. Präsident Zelensky ruft zum Widerstand auf. Wie steht er heute da? Er wird ja beschimpft von Putin aus, aus dem Kreml. Er hat ja auch Kritiker gehabt im eigenen Land. Wofür steht er heute?
2: Wissen Sie, die Ukraine, äh, ein Präsident von den Ukrainern zu sein, das ist wirklich das, das Letzte, das Schlimmste, weil die Ukrainer gar keine, äh, keine solche Verehrung vor Autoritäten haben. Sie sind schon ziemlich so äh, anarchistisch in ihrem Kern. Und der Autorität muss wirklich Eier haben. Man muss wirklich etwas zeigen, dass er etwas kann. Und ähm, Präsident Zelensky ist ein Komiker aus dem Fernsehen. Russischsprachig noch dazu für die ukrainische Elite ukrainischsprachige Elite in der Ukraine war er eigentlich ein Desaster sie haben ihn nicht akzeptiert und äh, das war immer so unser interne kleine Skandale bis bis dieser Krieg begann und plötzlich zeigt sich dieser Präsident dieser Komiker der Menschen zum Lachen gebracht hat er zeigt sich als unglaublich mutiger Mann und ich, also ich bin als Autorin sehr gegen alle Mächte. Also ich bin immer in, in, in Kritik und Opposition zu, zu, zu der Macht. Ja. Aber in dem Moment muss ich sagen, dass dieser Mann wirklich äh, mutig ist. Und äh, es ist lustig, dass die Russen ihn als Nazi bezeichnen und jetzt versuchen, ihn zu töten. Ich weiß nicht, wo er sich versteckt, irgendwo in einem Bunker, weil er symbolisiert natürlich das... Er ist ein Symbol der Ukraine jetzt. Nicht er, sondern er symbolisiert jetzt den Präsidenten der Ukraine. Und sie bezeichnen ihn das Letzte, was ich sage, sie bezeichnen ihn als Nazi. Und er sagt, wie kann ich Nazi sein? Ich bin Jude.
1: Herr Kern, bei den Menschen in der Ukraine Verzweiflung, Angst, im Rest Europas Schock, von dem man sich noch nicht erholt hat, wie tief ist dieser Einschnitt?
3: Also ich denke, das ist wirklich ein enormer Schritt, der da passiert ist. Ich meine auch, dass es mir nicht anders gegangen ist als vielen anderen, die eigentlich gehofft haben bis zuletzt, dass man durch Gespräche, durch Diplomatie, durch Versuche zu argumentieren von Macron abwärts bis Scholz, bis führenden Politikwissenschaftlern, sich eigentlich nicht vorstellen konnten, dass es zum Äußersten kommt. Und dass wir morgen aufgewacht sind, denke ich, war die Welt für uns eine andere. Wir haben immer schon gewusst, dass wir ähm, unsere strategischen Hausaufgaben in Europa nicht gemacht haben. Aber mit dieser Deutlichkeit, wie uns das jetzt vor Augen geführt worden ist, haben wir wahrscheinlich nicht gerechnet. Und äh, wenn man es schafft, äh, jetzt einmal von dem Ukraine-Konflikt Russland-Konflikt zu abstrahieren, was schwierig ist in diesen Zeiten, muss man sagen, wir stehen ja vor ähnlichen Herausforderungen im Verhältnis mit China. Wir haben gesehen, welche Stimmung am Balkan herrscht, Stichwort Serbien. Wir wissen auch, dass wir dort eine enorme Herausforderung haben, dass wir auch in Europa hier kein Rezept gefunden haben. Und wir, wir mit dieser Situation dort umgehen und wir stehen vor Herausforderungen wie Klimawandel und Ähnlichem, wo wir internationale Kooperationen brauchen. Und haben eigentlich keine Mittel in der Hand und haben festgestellt, dass wir, das sind wir eh gewusst, dass wir auf der militärischen, sicherheitspolitischen Seite viel zu wenig gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, in diesem Pazifismus und in diesen pazifistischen Ideen, die sich ja zu Recht nach 1945 ausgebreitet haben und wir gedacht haben, die EU wird uns als Friedensprojekt hier schon schützen. Sondern wir stellen auch fest, dass wir nicht nur keine Hardpower spielen können, sondern auch keine Softbauer und eigentlich unsere wirtschaftlichen Handlungsmöglichkeiten zur Eindämmung eines solchen Konflikts auch limitiert sind. Also ich glaube, alles zusammengenommen, das ist eine massive Zäsur, wo wir, äh, glaube ich, sehr viel an Neuausrichtung brauchen werden, um ähm, in Zukunft in dieser ähm, neu sortierten geopolitischen Lage auch noch irgendwie vorzukommen.
1: Reagieren die Regierungen in Europa angemessen aus Ihrer Sicht?
3: Ja, ich denke, in der Situation, in der wir jetzt sind, sind die Handlungsmöglichkeiten einfach so beschränkt und die Versäumnisse gehen einfach viele, viele Jahre zurück. Das betrifft die Abhängigkeiten etwa in der Energiepolitik äh, zum Beispiel. Das äh, betrifft sozusagen äh, auch die Diskussion, in welchem Zustand äh, sich äh, die militärische, äh, der Militärapparat in Europa befindet. Und ich rede jetzt nicht nur über Österreich, äh, der, wo wir ein besonders lockeres Verhältnis dazu hatten. Die Diskussionen fangen ja jetzt auch in äh, Deutschland an. Und äh, der springende Punkt ist, was die Schwäche in unserem Konzept war, verhandeln, kann man wahrscheinlich dann erfolgreich, wenn man starke Argumente äh, und und Mittel auf seiner Seite hat. Aber wenn die Gegenseite davon ausgeht, man kann das ohnehin zur Seite schieben, dann wird es natürlich schwierig. Und Europa hat keine Rolle gespielt, aber wir sind jetzt die, die natürlich jenseits der Ukraine, die in furchtbarer Weise betroffen sind, natürlich die nächsten, die da betroffen sein werden.
1: Sie haben sich von Ihrer Position, die Sie hatten in den russischen Staatsbahnen, zurückgezogen diese Woche. Wie war da Ihr Entscheidungsprozess?
3: Ich bin bis zuletzt der Auffassung gewesen, dass man da versuchen muss, Plattformen, Wege, Kooperationsmöglichkeiten zu finden. Ich glaube, dass man in der Zusammenarbeit immer leichter versteht, was die Position des Anderen ist. Ich halte es für wichtig, dass man sich in die Schuhe des Anderen stellen kann, zu verstehen, was hier ähm, Entscheidungsgrundlagen sind, Emotionen auch sind. Ähm, Aber alles das, äh, dieses Konzept sozusagen der, der gedeihlichen Zusammenarbeit, funktioniert natürlich nicht mehr, wenn Menschen ums Leben kommen, mehr Existenz gebracht werden und dann muss man die Konsequenzen ziehen, ähm, bedauert zutiefst, ähm, dass das passiert. ist ist zwar nicht, weil ich denn diese Aufgabe aufgegeben habe, sondern ich bedauere wirklich die Menschen da in der Ukraine, die jetzt in dieser katastrophalen Weise betroffen sind.
2: Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken dafür. Für diesen Schritt, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man jetzt die Umgebung von von, den, von, von Putin-Elite wirklich Druck macht und zeigt, dass wir nicht mitmachen. Auf allen Ebenen muss, muss diesen Druck jetzt ausgeübt werden. Und, sie, und diese Schritte sind sehr wichtig.
1: Stefan Lehne, es gibt ja apokalyptische Szenarien, weil Putin offenbar ja. mit Atomwaffen droht. Er sagt, wenn jemand etwas gegen die Ru- Sicherheit Russlands unternimmt, dann wird... Äh, Uh, Russland Mittel einsetzen, von denen bisher noch nie irgendjemand nur eine Vorstellung hatte. Wie ernst ist das zu nehmen?
4: Ich glaube, was da passiert ist, einerseits eine grauenhafte menschliche Tragödie und andererseits ein unglaublicher Schock für das internationale System. Vielleicht ähnlich wie der 9. September 2001. Das ist ein Ereignis, das uh, dessen Konsequenzen uns uh, möglicherweise Jahrzehnte beschäftigen werden. Uh, es ist richtig, dass, äh, wie Putin aufgetreten ist, seine Rede letzten Montag, das hat etwas leise Verrücktes gehabt. Das ist nicht ganz äh, rational zu erfassen. Äh, aber dennoch würde ich annehmen, die Drohung mit den Nuklearwaffen, das ist äh, eine pompöse Geste, das ist nicht schrecklich ernst zu nehmen. Auch, auch Putin, auch in seinem in verstiegenen Verstand, ist äh, sicher nicht äh, bereit, äh, das Schicksal der Welt quasi aufs auf, äh, zu setzen. Und er wird sicher auch keinen NATO-Staat angreifen. Ich glaube, sein Ziel er ist sicher die Unterwerfung der Ukraine. Er hat auch Weißrussland gleichgeschaltet. Er gründet das Russische Reich. Also, es ist nicht mehr die Sowjetunion, sondern eher so ein Zahnreich wieder. Ähm, er will sicher auch äh, Russland zu einer führenden in Europa machen. Es ist auch möglich, dass da weitere Schritte folgen. Aber ich glaube nicht, dass ein ein Angriff auf einen NATO-Staat eine realistische Option ist. Wie das Ganze laufen wird, ist vollkommen offen aus meiner Sicht. Es gibt Szenarien, dass Putin sich relativ rasch durchsetzen wird. In Kiew installiert ein, ein, ein Puppenregime. Er ist in der Lage, mit allen Machtmitteln die Ukraine einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Die westlichen Sanktionen wir werden ihn nicht wirklich sehr schmerzlich treffen und er wird zunächst einmal als einen Erfolg vorzuweisen haben. Aber es ist durchaus denkbar, dass der Widerstand in der Ukraine viel größer ist, dass die Kosten der der Besatzung äh, der enorm hoch hat, auch die menschlichen Kosten, äh, dass äh, möglicherweise in seinem Regime viele Leute unglaublich unglücklich sind äh, mit, äh, mit diesem Vorgehen Putins und dass sich der da Widerstand auf der Straße, aber vor allem auch in den Eliten verstärkt. Also es kann auch das Ende des Regimes Putin einläuten. Also es ist aus heutiger Sicht völlig unklar, ob da zunächst einmal ein Erfolg da sein wird. Oder möglicherweise wirklich ein Ende des Regimes Putin. Beide Optionen sind durchaus denkbar.
2: Ich bin sicher, dass es das Ende ist. Es ist nur die Frage, wie viele Ukrainer müssen sterben
1: dafür. Frau Regierungen, die Kriege beginnen, finden immer irgendwelche Gründe, warum, wie das begründet wird. Die russische Führung, Putin Lavrov, sagen, Sie wollen eine Entnazifizierung in der U- Ukraine und äh, dort gibt es einen Völkermord, der muss gestoppt werden. Äh, der, der Außenminister Lavrov hat heute gesagt, das ist Step- Stepan Bandera, ein äh, Nationalist, ein ukrainischer Nationalist, der teilweise mit den Nazis zusammengearbeitet hat. Seine Anhänger sind jetzt an der Macht. Äh, was sagen Ihnen all diese Unterstellungen?
2: Wir haben die Rede von Herrn Putin gehört vor ein paar Tagen und äh, ich war genauso entsetzt. Ich habe nicht äh, seit Jahren nicht mehr gehört, was er wirklich da spricht. Ich äh, ich kann sein Gesicht nicht ansehen. Aber jetzt habe ich das absichtlich gemacht. Wir haben gesehen, dass diese Rede eine vollkommene Schizophrenie, meiner Meinung nach, ist. Er er versucht, die Geschichte so zu drehen, dass es es einem sogar schon seinen eigenen eigenen Propagandisten als als ein Wahnsinn aussieht. Es ist einfach, die ganze Welt hat gesehen, was er da wirklich, äh, äh, wie er spricht, was er spricht, ja, und seine alle Vorwürfe, dass die Ukrainer Nazi, Nazis sind, das ist alles, das hat funktioniert 2014. Ich musste so viel dagegen kämpfen im Westen zu immer im Immer wieder nur diese Fragen, sind da Nationalisten, sind da Nazis am Maidan? äh, Dieser Begriff hat uns seit seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges immer verfolgt. Äh, Ja, es gab Nationalisten im Zweiten Weltkrieg. Ukrainische Nationalisten, so genau wie russische Nationalisten wie in Polen, wie in Slowenien, in in der Slowakei, in Tschechien. Es gab diese Kollaboratoren. Es ist ein Problem natürlich, wir haben diese Geschichte nicht so gut aufgearbeitet, aber wir sind längst keine Nationalisten oder Nazis jetzt. Wir haben Probleme mit unserer Geschichte, aber im Moment sind wir ein Volk, das einfach will, weg aus der Sowjetunion, aus dieser dieser Unfreiheit. Es geht ja um, dieser Kampf ist ein Kampf für Freiheit. Wir wollen keine Nazis äh, sein. Und unser Präsident ist ein Jude, verdammt nochmal.
1: Christian Kern, ist irgendwas dran an diesen Behauptungen Putins, dass das Vorgehen etwas mit dem Schutz der nationalen Sicherheit Russlands zu tun hat?
3: Naja, ich muss sagen, dieses Argument rechtfertigt diese Vorgehensweise nicht. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn man zurückschaut, und ich habe diese These ja schon vertreten, ich glaube. Man hat da im Westen nach dem sozusagen Ende des Sowjetreichs vielleicht nicht verstanden, was da einerseits für Befindlichkeiten vorhanden sind in Russland. Auf der anderen Seite aber wahrscheinlich gedacht, man man muss sich da nicht mehr auseinandersetzen, weil das, um Obama zu zitieren, zu einer Regionalmacht zusammengeschrumpft ist. Und ich denke, dieses Verständnis, wie gehen wir eigentlich mit den Befindlichkeiten auf der anderen Seite um, das war zweifellos ein Mangel. Und das ist zweifellos ähm, ein ein winziger Ausschnitt der Erklärung. Also ich betone noch einmal, das rechtfertigt in keiner Weise die Vorgehensweise, die da jetzt ähm, gewählt worden ist, aber das hat mit Sicherheit ähm, auch eine Rolle gespielt. Und und wenn man sich anschaut, diese Geschichte ähm, der NATO-Osterweiterung, ja, wenn wir im Westen sagen, die NATO ist ein Defensivbündnis, aber aus der russischen Sicht schaut das offensichtlich auch anders aus, und wenn wir der Meinung sind, dass irgendwie vor 30 Jahren die Thematik diskutiert worden ist, dann bleiben halt viele westliche Stimmen stehen, die seinerzeit spätestens mit der Wiedervereinigung Deutschlands erklärt haben, die NATO wird sich nicht erweitern. Das geht von Genscher über Dumas, von James Baker gibt es entsprechende Aussagen dazu, John Major, und ist natürlich auch ein Ausschnitt dieser ganzen Psychologie, die da eine Rolle spielt und das war auch der Punkt, wo ich gemeint habe, ich glaube, wir sind jetzt gut beraten, dass wir uns die weiteren Entwicklungen im Verhältnis zu China, vielleicht mit weniger Dramatik, aber von der Grundstruktur ähnlich gehandhabt, auch mit dem Balkan anschauen. Wir tun uns im Westen schwer, die Motivenlage zu verstehen, weil wir denken, pluralistische Demokratie und, und die allgemeine Gültigkeit der Menschenrechte ist eine Grundvoraussetzung, aber wir haben sie mit Ländern zu tun, die einfach nach anderen Spielregeln spielen. Das ist vielleicht Naivität, ich muss zugeben, ich habe diese Naivität auch lange gehabt oder habe sie immer noch, wenn man so will, aber das ist die Welt, in der wir leben und dann müssen wir einfach Rezepte finden, dass wir wieder zu einer Politik kommen, die stärker durch Interessenslagen getrieben ist, die wir auch als Europäer zu Recht beanspruchen können.
2: Ich muss leider aussteigen, weil jetzt ger- rufen Sie mich wieder an. Okay, okay. Ja. Gut, danke, Frau M- Nagyatschuk. Ja. Danke allen.
1: Alles Gute. Herr Kern, erleben wir nicht jetzt ein Comeback der NATO, der Bedeutung der NATO? Wir haben Staaten, die nicht NATO-Mitglieder waren, irgendwie neutral oder blockfrei. Schweden, Finnland, die nehmen jetzt teil, diese Woche am virtuellen NATO-Gipfel. Und die Verschränkung zwischen Europäischer Union und NATO war wahrscheinlich noch nie So stark wie jetzt.
3: Ja, das ist absolut richtig. Also Wir leben das ja rundherum und das ist auch nachvollziehbar und verständlich. Ich glaube, das ist auch eine gute Entwicklung. Wir Europäer können da aber auch sehr froh sein, dass wir mit Präsident Biden jemand haben, der offenbar diese Partnerschaft schon in der Lage ist zu leben. Ich denke, das ist auch eine der Erklärungen, weil wir oft einmal uns den Kopf drüber zerbrechen, was meint eigentlich Wladimir Putin und und ist das mittlerweile, ist der so einsam, und berät sich mit niemand, sind das Anzeichen von einer besonderen Exaltiertheit. Aber natürlich könnte schon eines dieser Kalküle sein, dass es auch in Amerika Diskussionen gibt, wie man mit mit dem Ukraine-Konflikt umgeht. Wir haben einen äh, Donald Trump erlebt, äh, der das ganze Manöver als genial bezeichnet hat und strategisch besonders raffiniert. Wir sehen von Fox News bis zu den diversen Diskussionsforen der Republikaner durchaus von beiden sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Konflikt. Und es mag sein, dass eines der Kalküle auf der russischen Seite ist, zu sagen, wir holen uns das jetzt mal verleiben uns das ein, sitzen die zweieinhalb Jahre ab bis zur nächsten Präsidentschaftswahl, haben dann einen anderen gegenüber und teilen uns äh, Europa hier auf. Also ähm, ich unterstelle das jetzt bei Weitem nicht der aktuellen Administration, aber ich denke, das ist möglicherweise etwas, was im Hinterkopf der Russen eine gewisse Rolle spielt. Und deshalb ist es umso wichtiger, dieses ähm, Bündnis, äh, das da über den Atlantik hinaus besteht, äh, wirklich mit Leben zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass wir da auch auf beiden Seiten stabile Partner haben.
1: Stefan Lehnen, Neutralität, das hat in der österreichischen Diskussion, spielt das natürlich eine große Rolle im österreichischen Selbstbewusstsein, aber auch jetzt in Bezug auf die Ukraine. Das ist in der ukrainischen Führung den Maidan eigentlich zur Seite geschoben worden. Jetzt scheint das ein Thema wieder zu sein in möglichen Verhandlungen. Sollte es je zu Verhandlungen kommen zwischen Kiew und Moskau, kann Neutralität in der jetzigen Situation eine positive Rolle spielen für die zukünftige Entwicklung der Ukraine?
4: Vielleicht kann ich noch ganz kurz eingehen auf das, was Herr Kern vorher gesagt hat über die äh, Entwicklung in den 90er Jahren, sozusagen Mangel der Rücksichtnahme des, äh, des Westens. Das mag schon sein, dass, dass, der, äh, dass der Westen damals nicht sehr achtsam umgegangen ist mit, äh, mit der Sowjetunion und dann mit Russland. Aber das rechtfertigt natürlich in keiner Weise, das hat Herr Kern auch gesagt, dass wenn man von einem Gegner vor 30 Jahren gekränkt worden ist, dass man heute den Nachbarn das Haus anzündet. Das ist also absolut in keiner Weise eine, eine Rechtfertigung. Und ist auch das Argument mit den potenziellen Sicherheitsbedrohungen vom Boden der Ukraine aus, ist völlig an den Haaren herbeigezogen, weil Herr Putin weiß das genauso wie der, wie der deutsche Bundeskanzler und der französische Präsident, dass de facto gar keine Perspektive für eine ukrainische NATO-Mitgliedschaft besteht aus heutiger Sicht und deshalb diese Bedrohung einfach nicht existiert. Äh, tatsächlich ist wahrscheinlich der, der Grund dieses Einmarsches einfach der Wunsch einer Unterwerfung, einer Rückkehr zu einer dominanten russischen Staatlichkeit äh, und die Angst auch vor einem demokratischen äh, Land, westorientierten Land direkt an der Grenze Russlands, äh, das ist Vermutlich die, die größte Bedrohung äh, aus, aus Sicht des Putin-Regimes und der Grund, warum sie jetzt das machen, was sie machen. Was die Neutralität anbelangt, äh, wenn heute jetzt äh, in Minsk, davon war die Rede über Einladung von Herrn Xi, äh, Verhandlungen zustande kommen, während russische äh, Panzer in den Straßen von Kiew stehen, dann läuft das einfach letztlich auf die Verhandlungen einer Kapitulation heraus. Das ist so ähnlich wie Schuschnigg im Berchtesgaden. Das ist, da gibt es sozusagen keine Marsch zu verhandeln mehr. Und wenn daraus dann eine Neutralität entsteht, dann ist das eine Neutralisierung, hat keine Legitimität. Das ist nicht eine freie Wahl äh, des äh, ukrainischen Volkes. Das ist sozusagen etwas, was... Äh, völkerrechtlich äußerst fragwürdig ist. Der Tatsache, dass die Ukraine sich in den letzten Zeiten sehr stark festgelegt hat auf die NATO-Mitgliedschaft, das sogar in ihre Verfassung hineingeschrieben hat, äh, ist wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, dass sie als neutrales oder nicht mündnisgebundenes Land äh, einen Teil ihres Territoriums verloren hat, nämlich die, die Besetzung der, und Annexion der Krim im Jahr 2014. Es machen einfach Staaten unterschiedliche Erfahrungen mit der Neutralität. Für Österreich hat das sehr gut funktioniert, für Belgien im Ersten Weltkrieg überhaupt nicht. Und die ukrainische Erfahrung ist eben der von Belgiens wesentlich näher als der Österreichs. Herr
1: Kern, ein Blick auf die Zukunft, was jetzt für eine neue Phase in Europa auf uns zukommt. Empörung, Angst über diesen Krieg, das ist allgemein, ist berechtigt, ist verständlich, aber was kommt danach? Kommt danach jetzt eine Phase, in der Aufrüstung wieder ein Thema sein wird, weil sich alle in Europa vor einem revanchistischen Russland fürchten müssen?
3: Also ich denke, eine gewisse, sozusagen stärkere Gewichtung dieser Fragestellung der Mittel, der Budgetären für die diversen Armeen wird mit Sicherheit da sein. Das ist ein altes Motiv der Amerikaner, die das Europa immer wieder vorgeworfen haben, dass man hier diese zwei Prozent vom BIP, die eigentlich die Richtlinie wären, hier nicht einhält. Also ich denke, um das wird Europa nicht herumkommen. Aber das kann das Problem nicht lösen. Und ich denke, wir müssen eine klare Sicht darauf haben, was wir sozusagen für Mittel in der Hand haben, um unsere Interessen zu verteidigen. Und wenn wir heute diskutieren über Sanktionen, dann ist es ja nicht so, dass ich sage, prima vista, Sanktionen machen keinen Sinn und, und wir sollten da sozusagen jemand, der sich fehlverhalten hat, schonen. Wir sind nur selber nicht darauf vorbereitet, das ist unser Problem und das ist ja ein Ärgernis, wenn man so will. Und, und ich verstehe die Ukrainer in jeder Hinsicht, die jetzt bitte enttäuscht sind über dieses erste Sanktionenpaket. Aber auf der anderen Seite, ich weiß schon, es gibt Stimmen, die sagen, man soll Russland aus SWIFT ausschließen, aus dem Zahlungssystem ausschließen. Damit läuft man aber Gefahr, dass sozusagen die Energielieferungen nicht mehr funktionieren nach Europa, dass die insbesondere die Gasversorgung nicht mehr sichergestellt werden kann. Und das ist keine Kleinigkeit, da redet man locker drüber hinweg, aber da reden wir darüber, dass hunderttausende Millionen Arbeitsplätze in Europa daran hängen. Da reden wir darüber, dass Menschen sich entscheiden werden müssen, ob sie ihre Strom- und Gasrechnung bezahlen können oder ob sie sich Lebensmittel und Essen kaufen. Wir reden darüber, dass das eine Kettenreaktion auslöst von Düngemitteln über die äh, Nahrungsmittelproduktion, die zu einer enormen Verteuerung führen wird. Aluminium, Nickel. Wir reden gerade über die Elektrifizierung äh, sozusagen der Mobilität. äh, Da ist Nickel ein wesentlicher, ähm, Rohstoff, den wir dafür benötigen und so weiter und so fort. Und in allen diesen Bereichen äh, stellen wir fest, dass wir einfach nur beschränkte Handlungsmöglichkeiten haben. Und ich denke schon, was wir jetzt erlebt haben, schon rund um Covid, ist, dass wir gerade in der Wirtschaft ähm, noch viel stärker politische Interventionen sehen werden, dass dieses Primat der Politik etwas ist, was man einfordern muss, aber umgekehrt auch die Politik aufrufen muss, zu verstehen, dass dieses Design sozusagen einer robusten Wirtschaft, die ja auch zu einer robusten Sicherheitsarchitektur in der Folge führen muss, dass man hier sozusagen anders darüber nachdenken muss und weg muss aus diesem populistischen von heute auf morgen denken, weil das ist das, was uns groß unterscheidet, sowohl von China als auch von Russland, dass halt wirklich dort strategischen Horizonten gedacht wird, und wir immer nur quasi von einem Quartal zum nächsten betrachtet äh, geschaut haben. Also ich bin jetzt zugespitzt, aber äh, das ist natürlich äh, das, was ich mir erwarte, dass man sozusagen hier tiefgreifend überlegt, wie funktioniert unser politischer Betrieb, was müssen wir eigentlich leisten und äh, können wir davon ausgehen, dass es einfach reicht, dass wir uns in der EU zusammentun und einen schönen Binnenmarkt geschafft haben. Die Antwort ist wohl nein.
1: Stefan Lehne, was Genau die Dynamik in den nächsten Tagen und Wochen sein wird, ist natürlich unklar in der Ukraine. Aber klar ist, der Kreml möchte eine Art Marionettenregierung in Kiew errichten. Die ukrainischen Widerstandskämpfer werden nicht verschwinden. Vielleicht gibt es einen Partisanenkrieg. Auf jeden Fall eine lange Phase der Instabilität in der Ukraine. Und das Ganze ausgehend von einer russischen Atommacht, die ein Rollback der Errungenschaften der demokratischen Revolutionen von 1989 haben will. Was heißt das für Europa?
4: Es ist ganz klar, dass eine neue Phase einbricht. Die Friedensdividende ist aufgegessen, die Zeit ist vorbei. Sowohl die militärische Sicherung Europas wird enorm zusätzliche Ressourcen verbrauchen, aber es, wir werden auch im wirtschaftlichen Bereich, und äh, Herr Kern hat das schon angesprochen, viel mehr tun müssen, um die Resilienz Europas aufzubauen. Also wir müssen uns die, die Versorgungswege anschauen, wir müssen einseitige Abhängigkeiten äh, verringern, wir müssen Kapazitäten schaffen, äh, wir müssen äh, die Maßnahmen gegen äh, Wirtschaftssanktionen gegen Europa entwickeln, also wesentlich mehr achten einfach auf Resilienz, auf Widerstandsfähigkeit. Was wir nicht übersehen dürfen jetzt in dieser akuten Krise, ist dieses seltsame Dokument, das Präsident Xi und Putin äh, am 5. Februar zu Beginn der Olympischen Spiele vereinbart haben. Das äh, ein Dokument ist im Grunde genommen eine Art Kriegserklärung. An die internationale Ordnung, die unter amerikanischer Führung seit dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden ist. Also, es geht, es ist eine Art Bündnis von Russland und China gegen Europa, gegen die USA, aber auch gegen Japan, Kanada und viele andere Länder. Also, auch unter diesem breiteren Aspekt wird es darauf aufkommen, Europa viel stärker handlungsfähig zu machen, viel widerstandsfähiger gegenüber äußerem Druck zu machen. Im Augenblick sind wir in der günstigen Position, dass wir mit der Regierung Biden ein sehr funktionierendes transatlantisches Verhältnis haben. Aber im November ist vermutlich das Repräsentantenhaus und das Senat republikanisch und die Aussichten für 2024, die Präsidentenwahlen, schauen auch nicht gut aus. Und dann... Wenn wirklich äh, Trump zurückkommt oder ein Trump-ähnlicher republikanischer Präsident ins Weiße Haus einrückt, dann ist Europa wirklich ziemlich allein. Und ich glaube, dass das eine Art Mobilisierung erfordert. Wir brauchen einfach wesentlich mehr Solidarität. Wir brauchen wesentlich mehr äh, Entschlossenheit und wir müssen einfach... Äh, dies, dieses bisschen Traumtänzerische, dieses Entspannte der letzten Jahrzehnte wirklich hinter uns was.
3: Ich glaube, man muss aufpassen, dass man in diesen Stunden oder überhaupt nicht den Anti-Amerikanismus äh, abgleitet und äh, sozusagen die Vertrauenswürdigkeit und Berechenbarkeit der Amerikaner hier in Zweifel zieht. Aber ich bin davon überzeugt, die Russen schauen sich das ganz genau an und das wird natürlich ein Teil ihres Kalküls sein. Und das stellt uns in Europa wirklich vor riesige Herausforderungen in so vielen Punkten. Und ich will jetzt nicht mit Details beginnen. Aber diese Thematik der hohen Energiepreise, die hat einfach einen einen enormen Preis. Und da geht es nicht um Kleinigkeiten, sondern das betrifft äh, hunderte Millionen an europäischen äh, Bürgern und und auch die Wirtschaft im höchsten Maß. Aber wir haben uns eingebildet zum Beispiel, dass wir die Energiemärkte liberalisieren und dort mit Wettbewerbsmechanismen agieren. Beim Gas bedeutet das, dass wir Wettbewerb haben, der ungefähr so aussieht, dass wir drei, vier Produzenten haben, ungefähr 15 bis 20 Großhändler und Trader und Millionen, hunderte die Millionen von abnehmen. Es ist völlig logisch, wie die Marktmacht dann ausschaut. Und ich darf nur ein Beispiel nennen des heutigen Tags, wo ich sagen muss, also man, man muss ja aufpassen, dass man seinen Ärger da hinunterschluckt. Aber wir haben gesehen, dass in den letzten beiden Tagen die Russen die Gasmengen, die über die Ukraine nach Europa gekommen sind, um fast 70 Prozent erhöht haben. Die Russen tun das natürlich einerseits, weil das eine Finanzierungsquelle ist, aber andererseits, weil sie auch beweisen wollen, dass sie 55 Jahre lang jeden einzelnen Tag Kuba-Krise, ähm, annexion und so weiter ihre Lieferverpflichtungen erfüllt haben und das auch in Zukunft tun wollen, das Signal. So, jetzt ist das Angebot an Gas gestiegen am europäischen Markt und die Preise sind trotzdem durch die Decke gegangen und haben einen Riesensprung nach oben gemacht. Und daran verdienen gar nicht einmal in erster Linie die Russen, sondern 15 wenn man so will, die in einer kartellartig strukturierten Investmentbanken und großen Energieversorgern, die dieses Handelsgeschäft betreiben. Da muss man sich also vorstellen, da sitzen 15 junge Herren, vielleicht ein paar mehr, meistens sind es Herren und nicht Damen, die in ihren ähm, äh, Arbeitsverträgen äh, Bonussysteme drinnen haben, wenn sie möglichst viel verdienen für ihr Unternehmen, dass sie selbst auch da sehr gut aussteigen und treiben diesen Markt vor sich hin. Und wir lassen zu, dass mit einem Grundbedürfnis, nämlich der Fähigkeit, sozusagen industrielle Prozesse zu befeuern, Raumwärme sicherzustellen, kochen zu können, dass mit diesem Grundbedürfnis eine wildeste und wüsteste Spekulation vorgenommen wird. Und ich glaube schon, dass man äh, sozusagen genau diese Mechanismen jeden Einzelnen durchschauen muss. Äh, haben wir äh, sozusagen da äh, Ideologie betrieben, oder haben wir uns zweckmäßig aufgestellt, um unsere Interessen zu unterstützen und die der Mehrheit der Menschen? Weil für jeden Politiker im Westen ist es ein Riesenproblem, wenn der in der Lage, wenn der nicht in der Lage ist, Grundbedürfnisse zu erfüllen. Weil das richtet sich ja dann nicht, wenn man so will, gegen ein paar Gashändler oder gegen Gazprom, sondern das richtet sich gegen die Politiker, die das zu verantworten haben. Und da kann ich nur sagen, wenn wir unsere Ruhe wollen, wenn wir geeint sein wollen in Europa, dann müssen wir uns solche Themen vor die Brust nehmen, weil das produziert eine derartige Verteilungsungerechtigkeit, wie sie eigentlich nicht nachhaltig haltbar ist. Und das zersetzt letztlich auch das Vertrauen, dass die Menschen in unsere Demokratie und in unsere Führungsfähigkeit unserer politischen Strukturen haben.
1: Der Ukraine-Krieg ganz offensichtlich ein Einschnitt, nicht nur für die Sicherheitspolitik, sondern in vielen Bereichen der europäischen Politik. Das war eine Sendung über den Wendepunkt für Europa am 24. Februar, den Tag des russischen Angriffs gegen die Ukraine. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Teilnehmern, der Teilnehmerin, der nicht mehr jetzt am Schluss dabei sein konnte. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Reportagen und Analysen finden Sie regelmäßig im Falter. Ich darf Ihnen daher ein Abonnement des Falter empfehlen. Ich darf mich verabschieden.
4: Bis zur nächsten Folge.